0: Hey, was für eine tiefe Frage. Ähm, ist da jemand? Ich kann mich noch so gut dran erinnern, das war vielleicht vor 20 oder 21 Jahren, aber der Moment, den ich erlebte, war ähnlich wie diese Frage so ausdrückt. Ist da jemand? Ich fuhr mit einem wunderbaren T2-VW-Bus, orange, weißes Dach, äh, zum Klappen, Campingbus. Ähm, also was will man eigentlich mehr? Ähm, aber ich bin so von A nach B unterwegs gewesen und hatte in, in einem Moment überkam es mich, dass ich irgendwie eine, eine, eine Traurigkeit erlebte, ein Zweifel erlebte, eine Angst erlebte, ein, eine Unsicherheit erlebte, die, die, die irgendwie sich, die, die aus meinem Herz heraus schrie. Und, und es, es war ein... Ich musste rechts ranfahren, ich war da auf so einer Wiese dann und ich, ich musste meinem Herz Luft machen und ich bin eher extrovertiert, das heißt, das wird dann eher laut, aber es gibt auch den leisen Schrei, wenn du introvertiert bist, dann schreit es eher in dein Herz hinein, aber es ist, es, es war, ist ist da jemand... Da ist da jemand, da war eine Sehnsucht nach, nach einem Sinn, nach Leben als zu verstehen und ein, eine Hoffnung, dass es doch mehr geben muss, als das, was ich jetzt gerade sehe und erlebe, auch wenn ich einen T2 unter meinem Hintern habe. Ich dachte, er muss doch irgendwie, es, es überkam mich in diesem Moment. Vielleicht kennst du diesen Moment. Vielleicht kannst du es ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht ist da Verzweiflung oder, oder eine Angst oder ein ein irgendwas und irgendwie schreit es an einem Moment es raus und sagt: Ey, ist da jemand? Eine eine offene Frage unter einem offenen Himmel. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Antwort bekommen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Ahnung, ob es da überhaupt eine Antwort gibt. Aber diese Frage, diese Sehnsucht nach, nach mehr, nach dieser Antwort, sie, sie musste raus. Ist da jemand? Das ist eine, eine ganz tiefe, tiefe Frage in uns. Und Adel Tawil hat sie in diesem Lied bearbeitet. Und, und ich glaube, wenn wir dieses Lied hören, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie entsteht da eine Sehnsucht in meinem Herzen. Und ich glaube, mittlerweile habe ich ein Jahr hinter dieser Frage. Ich weiß, dass es da jemanden gibt. Und ich habe entdeckt, dass dieser jemanden eigentlich, dass es eigentlich seine Sehnsucht nach mir ist, die sich in meinem Herzen, in meinem Inneren fragt, ist da jemand? Ich habe entdeckt, hat jemand Sehnsucht nach mir und dass meine Sehnsucht seine Sehnsucht nach mir ist. Und deshalb feiere ich so gerne Weihnachten seit, seit einiger Zeit, seitdem ich diesen jemanden kennengelernt habe. Weihnachten erinnert mich nämlich und zwar jeden Tag. Ich, ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich feiere jeden Tag Weihnachten. Allerdings, und das fiel mir auch beim, beim Reden auf, leider ohne Geschenke jeden Tag, das will ich nächstes Jahr ändern, aber ich feiere jeden Tag Weihnachten. Weil Weihnachten erinnert mich an etwas, wo dieserjenige sagt, hey, ich bin da für dich. Weihnachten, wir haben es schon gehört, David, der wirklich echt alles weiß, ich bin beeindruckt, so, so ganz spontan haut er hier raus die, die ganze Story von Christmas. Wow, Last Christmas. Last Christmas, wer ist eigentlich dieser Last christmas aber okay. Ähm, und und er, er erzählte von diesen Engeln, die den Hirten begegnet sind und die halt äh, dann voller Freude ihnen mitteilte, hey, heute ist euer Retter geboren. Er ist da. Und die Hirten in dem Moment, wer ist da? Wo, wo ist was? Aber was was an Weihnachten Gott zu dir und zu mir sprechen möchte, ist, er möchte dir eine Antwort geben auf diese Frage, ist da jemand? In Weihnachten dürfen wir uns erinnern, dass da jemand zu dir sagt, ich bin da. Weihnachten möchte jemand zu dir sagen, ich bin da. Und das ist derjenige, der vor einigen Jahren auf diese Erde kam. Und er hat einen Namen bekommen. Er sagte Maria, oder das heißt Maria wird einen Sohn bekommen und er wird Emanuel heißen. Früher hatte man mehrere Namen, aber der Einname von Jesus war Emanuel. Und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Hey, Gott kommt auf diese Welt geboren als Mensch. Und er sagt, seine Botschaft ist, ich bin da, ich bin mit euch. Und vielleicht denkst du, ich kenne dich gar nicht, aber ich kenne dich. Und meine Botschaft für dich, ob du mich kennst, aber meine Botschaft an dich ist, ich bin da. Und zwar jeden Tag. Und die Frage ist manchmal, okay, aber äh, wer ist denn dieser Ich? Wer ist denn dieser Gott? Eins habe ich festgestellt, ich habe ihn vor 20 Jahren bewusst erlebt und kennengelernt. Und was ich in diesen 20 Jahren entdeckt habe, dass Gott anders ist, als ich denke. Dass Gott anders ist, als du denkst. Manchmal haben wir so eine Idee und denken, okay, Gott, ja, Gott ist für mich schon eine große Sache. Und das ist für mich, Gott ist für mich auch echt ein Geschenk geworden. Als Jesus, als ich Jesus kennenlernen durfte, ist es für mich echt ein Geschenk gewesen. Ein, ein unverdientes Geschenk. Und vielleicht denkst du, ja, das, das ist, das ist er. Vielleicht ist, ist, dein Geschenk nicht so groß wie meins? Und du denkst, ja, Jesus ist, ja, so ist er jetzt nicht, aber ist schon toll. Ja, oder du denkst, ja, warte. Oder du denkst, hey, wenn du mein Leben wüsstest, wie ich war ohne Jesus und Jesus kam, ey, das ist für mich das größte Geschenk, was ich überhaupt haben kann. Hey, so das ist das leere Grab, Jesus ist raus. Okay. Und denkst du, so, wow. Hey, Jesus bedeutet mir richtig viel, er ist richtig groß in meinem Leben. Hey, sorry, wenn er so klein ist in deinem Leben oder, oder so mittelgroß. Hey, Jesus ist viel größer. Und Gott steht daneben und sagt, weißt du was? Ich bin anders, als du denkst. Nicht so, nicht so und nicht so. Und ich bin noch größer, als du denkst. Ich liebe ein Lied von den Jesus Freaks. die die haben, die, die gab es auch mal hier in dem Stadtteil. Und die haben mal so ein Kinderlied äh, aufgenommen. Und ich glaube, zu der Zeit hatten sie noch selber keine Kinder. Auf jeden Fall haben sie das selbst eingesprochen in dem Intro, dass äh, ein Kind zu dem Vater dann sagt, Papa, wie groß ist eigentlich Gott? Also... Und der Papa dann... Gott ist immer ein bisschen größer. Du denkst so, hey, Gott, Gott ist mir richtig wichtig, der ist wertvoll, er ist groß. Gott ist immer ein bisschen größer. Hey, du sagst, wow, Gott ist für mich richtig, er ist ein Riesengeschenk. Gott ist immer ein bisschen größer. Selbst wenn du das hast, wo du fast selber reinpasst. Gott ist immer ein bisschen größer. Er ist anders, als du denkst. Die Menschen damals haben wirklich, da haben, haben, haben viele eine Sehnsucht gehabt, dass dieser, der sagt, ich bin da, dass er ihnen wirklich, dass er wirklich kommt. Sie hatten eine tiefe, tiefe Sehnsucht, aber als er gekommen ist, haben sie ihn nicht erkannt, weil Gott anders ist, als wir denken. Und, und auch selbst wenn du jetzt sagst, ich kenne Gott, dann möchte ich dir sagen, aber er ist trotzdem anders und größer, als du denkst. Behalte dir, mach, mach, bau keine Box für Gott in deinem Kopf, sondern er ist anders, als du denkst. Niemand erwartete den, diesen König, der, der gesagt hat, ich werde kommen. Niemand erwartete diesen König, der Könige, das war ein Titel von ihm. Niemand erwartete ihn, dass er in einem Stall geboren wird. Niemand hat ihn erwar hat erwartet, dass er im, im, im Stank der, der Welt auf die Welt kommt. Niemand, niemand hat erwartet, dass dieser, König, der Könige, dieser versprochene Retter geboren wird und in aufwächst in einer Familie, in Nazareth, in einem, in einem Tischlerhaushalt. Hey, niemand hätte das erwartet, vor allen Dingen nicht Nazareth. Später wird jemand sagen, hey, Nazareth? Okay, wenn der aus Nazareth kommt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Es ist ein verfluchter Ort. Niemand hätte erwartet, dass dieser König der Könige dort aufwächst als Handwerker. Niemand hätte erwartet, dass dieser König der Herrlichkeit, dieser König, dieser Retter ein Freund von Prostituierten wird, ein Freund von Zöllnern und Sündern wird, dort Menschen umarmt, die die es in den Augen vieler anderen überhaupt nicht würdig waren, der Leprakranke anfasst und alle machten einen Abstand, aber Jesus fässt sie an. Niemand hätte erwartet, dass dieser König der Könige so auftritt. Niemand hätte erwartet, dass dieser König sich ein Dreamteam zusammenstellt aus ungebildeten Fischern, illegalen Zolleinnehmern. Das waren Leute wie Zuhälter heutzutage, politische Rebellen. Und er rief die Leute zusammen und sagte, ihr seid das Beste, was mir passieren kann. Mit euch möchte ich diese Welt verändern. Wow! Niemand hätte das erwartet. Gott ist anders, als du denkst. Niemand hätte erwartet, dass er in dem Moment, wo eine Frau zu ihm gebracht wird, die beim Ehebruch erwischt worden ist, da gehören eigentlich immer zwei zu, aber sie wurde erwischt. Das ist aber ein anderes Thema. Und niemand hätte erwartet, dass, denn das Gesetz sagt, sie muss gesteinigt werden. Das war das alte Gesetz. Aber niemand hätte erwartet, dass dieser, Mann, dieser Sohn Gottes, dieser König sagen wird, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Alle sind gegangen und er vergibt ihr ihre Sünden. Niemand hätte erwartet, dass, dass dieser König, der Könige mit so einer Gnade auftritt. Niemand hätte erwartet, dass er die frommen Menschen zu seiner Zeit, die, die irgendwie die, die, die Frommheit gepachtet hatten, dass er sie so angreift, sogar mit einer Peitsche aus dem Tempel raus treibt, weil er ihre Heuchelei, ihre Doppeldeutzüngigkeit satt hatte. Und sagte, mein Haus soll ein Gebetshaus sein, ihr habt ein Warenhaus rausgemacht, ihr habt Kaufland rausgemacht. Es geht in diesem Haus um euch, aber in diesem Haus soll es um ihn gehen, um meinen Vater. Niemand hätte erwartet, dass er so auftreten wird, weil alle haben gedacht, er macht gemeinsame Sachen mit denen. Und niemand hätte erwartet, dass er am Ende seiner Tage, seines kurzen Lebens, sein Leben geben wird in die Hände von Menschen. Als Sohn Gottes ergibt sich sein Leben in die Hände von Menschen und lässt sich auspeitschen, lässt sich schlagen, lässt sich verspotten. lässt sich, Er leidet Unrecht, wo es eigentlich kein, es nicht mehr zu maximieren ist. Am Ende stirbte er am Kreuz. Niemand hätte erwartet, dass dieser versprochene König, Gottes Sohn, so auftritt. Er, sein Leben endete am Kreuz. Menschen stehen noch vor ihm und verspotten ihn und verfluchen ihn und bespucken ihn und lachen über ihn. Und niemand hat jemals gehört, dass jemand in diesem Moment des, der Ablehnung, in den Himmel ruft und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Niemand hätte erwartet, dass der König der Könige von Menschen vom Kreuz genommen wird, tot in den Händen von Menschen liegt und in ein Grab hineingelegt wird. Ein Stein wird zugemacht. Niemand, niemand hätte gedacht, niemand hätte das sich ausdenken können, die Menschen beerdigen Gott. Diese Geschichte hätte niemand selbst geschrieben. Gott ist anders. Aber da ist die Geschichte nicht zu Ende. Wir haben es schon hier in diesem wunderbaren Geschenk gesehen. Es gab den sogenannten dritten Tag. Und am dritten Tag sind Leute zu diesem Grab gegangen. Menschen wollten noch einen Dienst an, dieser, an diesem Leichnam tun. Es waren zwei Frauen. Und sie sahen, das Grab ist offen. Das Grab ist leer. Jesus lebt. Und niemand hätte sich denken können, dass irgendjemand aus dem Tod wieder aufstehen kann. Aber Jesus ist auferstanden von den Toten und er kommt uns entgegen und sagt, ich bin da. Es war seine Botschaft zu Weihnachten, am Anfang seines Lebens und es ist die Botschaft am Ende seines Lebens, ich bin da. Ich bin da für dich. Ich bin anders, als du denkst. Und er lädt dich und mich ein, ihn kennenzulernen. Ich habe mich lange gefragt, wieso kommt er als Baby auf diese Erde? Warum wird das überhaupt gezeigt? Und, und Markus zum Beispiel beschreibt, schreibt darüber gar nicht. Und dachte ich, ist gut, warum, warum diese Geschichte? Aber es zeigt mir, mittlerweile habe ich, vielleicht ist es eine Antwort, aber Jesus kommt langsam in unser Leben. Manchmal denken wir, das geht alles so Harakiri, zack, zack, wie so eine so eine äh, Zaubershow, wups, alles wird verändert, pang, pung und Jesus ist wie so ein Magier in, in, in der Mitte seines Business. Aber Jesus ist der, der voller Liebe und Barmherzigkeit für dich ist. Er ist derjenige, der an deiner Seite sitzt, wenn du nicht mehr kannst. Und der dort sitzt und sagt, ich bin da. Weißt du, und manche Menschen brauchen viel mehr, dass Leute hier sitzen. Und sagen, ich bin da. Sie brauchen mehr den Jesus, der sagt, ich bin da, als den Zauber-Jesus, der alles tun kann. Und sie brauchen auch eine Kirche, die bereit ist zu sitzen und sagt, ich bin da. Und Jesus möchte uns, glaube ich, diesen Weihnachten einladen, seine Zusage mit in unser Leben zu nehmen. Weißt du, wenn 20 Jahre... Im Glauben unterwegs und, und sogar das eine oder andere studiert in Sachen Theologie. Aber das bedeutet nicht, dass ich mehr weiß als du. Nö. Als du sowieso nicht, Kai. Und das bedeutet das gar nicht. Und selbst wenn, Gott ist größer. Was ist das, was ich weiß? Aber ich weiß auch in diesen 20 Jahren, wie viele Fragen und wie viele Kämpfe ich auch im Glauben hatte. Das läuft nicht alles so aalglatt. Und mehr als seine Wunder haben mich seine tröstenden Worte gehalten, ich bin da. Mehr als das, zack, das, bu, 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 alles passiert so, wie ich es glaube, hat mich gehalten, ich bin da. Und dazu lädt Jesus dich ein. Und ich möchte einfach abschließen mit, mit der Stelle, wo die, Engel, wo, wo die Engel den verkündet haben, dass er da ist. Dass es die Hirten waren, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Nichts Romantisches, etwas ganz, ganz Besonderes. Weil das waren die, die waren, die zählten eigentlich gar nicht richtig zur Gesellschaft. Die waren Outlaws. Und, und, und Jesus ruft diese, die auf, der ein, auf dem einen Ende war und parallel ruft er mächtige Menschen, die drei sogenannten Weisen oder Philosophen, manche nennen auch drei Könige, aber Könige waren es nicht, sondern es waren, es waren aber mächtige Menschen. Und er holt, die von der einen Seite und er holt die von der einen Seite und er ist in der Mitte und sagt, komm. Aber als erstes die, die, die am meisten brauchen, die, deren Leben davon abhängt, ob er da ist. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf dem freien Feld blieben und das Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ich weiß nicht, wie groß deine Angst ist für oder über was du Angst hast. Aber das, was er, die Engel zu den Hirten sagten, ist Gottes Botschaft an dich. Fürchte dich nicht. Denn siehe, ich verkündige euch, ich verkündige dir große Freude, die über das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies soll euch ein Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erden, in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, Lass uns doch gehen. Das finde ich so cool an den Engeln, äh, an den Hirten. Lass uns doch gehen. Wir haben eh nichts zu verlieren. Aber lass uns gehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilen und fanden Maria und Josef und das Kind in der Grippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehörten, gehört haben und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Petrus greift es später nochmal auf. Petrus war einer dieser ungebildeten Fischer, die, die, die Jesus in sein Dreamteam holte. Er war sogar der, der Jesus verraten hatte, weil ihm... So weit kann es gehen, auch in unserer Beziehung zu Jesus, dass wir sagen, ich bin kurz davor, dich zu verraten. Aber Jesus hat ihn wieder reingeholen können, hat ihn wieder finden können. Und nun redet er mutig das erste Mal in seinem Leben für Jesus. Und er sagt zu den Menschen, nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Was er hier sagt, ist, kommt, kommt zu dem, der sagt, ich bin, ich bin da. Und dann verheißt er etwas, er spricht, dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden. Kommt zu dem, der sagt, ich bin da. Weil ich glaube, Gott fragt, er antwortet mit, ich bin da, aber er setzt eine weitere Frage an und fragt, auf unsere Frage, ist da jemand, fragt er, ey, ich bin da, wo bist du? Und manchmal sind wir weg, manchmal verstecken wir, aber es ist jedes Mal ein Moment, zu sagen, okay, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, und das bete ich auch, als wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir hier in dieser Situation, dann zeig dich mir hier im Hier und Jetzt, Vielleicht nicht in meinem ganzen Leben, aber zeig dich hier in diesem Moment. Ich brauche dich. Ich brauche deine Zusage. Ich bin da. Ich bin dafür für dich. Ich brauche es. Und seine Sehnsucht nach dir ist viel größer als deine Sehnsucht in dieser Frage. Und möge Gottes Sehnsucht, seine Liebe dich neu erfüllen. In deinem ernsthaften Fragen. Und ich möchte zum Abschluss dich segnen und mit uns beten. Vielleicht können wir zusammen unsere Augen schließen. Und Vater, ich danke dir, dass, du, dass das deine Botschaft ist für uns heute. Ich bin da. Und dass es deine Botschaft ist für uns morgen. Ich bin da. Und dass es auch deine Botschaft gestern war. Ich bin da. Vater, auch wenn wir dich vielleicht nicht gesehen haben oder gefunden haben, sind wir jetzt hier, heute. Und sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir ganz neu. Ich brauche eine echte, lebendige Beziehung zu dir. Danke, dass du jeden Einzelnen liebst. Dass deine Botschaft an uns ist, fürchte dich nicht. Danke, dass du gekommen bist. Gekommen bist, Herr, ja, um einen ganz unerwarteten Weg zu gehen. Du bist anders, als wir denken. Du bist größer, als wir denken. Du bist herrlicher und schöner, als wir denken. Und du bist voller Liebe, mehr Liebe, als wir überhaupt erfassen könnten. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist. Amen.